0: qui explore le futur.
1: Et Merci à toutes et à tous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter Ça fait très très chaud au cœur euh, Pour cet épisode un peu particulier, on va se focaliser sur le futur d'Internet Un futur aujourd'hui menacé par l'atteinte à un principe essentiel à son bon fonctionnement La neutralité du net Alors, partez pas tout de suite La neutralité du net, c'est plutôt simple à comprendre C'est le principe qui exclut toute forme de discrimination à l'égard de la source, de la destination Ou du contenu de l'information transmise sur le réseau en clair, ça veut dire que moi, mon voisin, vous, Emmanuel Macron, avons, avons potentiellement accès au même Internet qu'on y traîne depuis un bon vieil ordi, un mobile ou un machin connecté. On peut tous créer du contenu, le mettre en ligne ou simplement en profiter. La neutralité du net, c'est ce qui permet notamment ça. Voilà, c'est difficile d'enchaîner sur des canards qui cuinent. Euh, bon bref, pour parler de ce sujet un petit peu sérieux, on reçoit Sébastien Soriano. Euh, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors vous êtes depuis 2015 le patron de l'autorité de régulation des communications et des postes, plus connu sous le nom de l'ARCEP, voire euh, de gendarme des télécoms. Vous nous direz si vous appréciez ce surnom. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, on a eu la chance, on a la chance d'avoir euh, notre envoyé spécial dans le futur. Euh, Annabelle Laurent, Anna Annabelle tu me reçois
0: oui, Guillaume, je te reçois. Je suis en direct de la place de la République où les militants pour la défense de la neutralité du net sont réunis depuis plusieurs jours. Tous réclament le respect de leur liberté sur Internet. J'entends beaucoup de nostalgie. <rire> beaucoup font référence au signal d'alerte que l'on aurait dû entendre dès 2017 avec ce qui se passait aux états unis Bref, il y a une atmosphère de nuit debout version 2025. Et rapidement, je vais vous raconter ma journée pour qu'on comprenne bien ce qui est en train de changer. J'allais me rendre sur Uzbek Erika ce matin pour lire un article sur le parti platiste, sauf que j'avais oublié que j'étais sur SFR et SFR fait partie d'Altis, qui détient Libération express ou BFM, ils qui existent, ont encore, tout... ils ont... ils existent encore, ils ont tout intérêt à ce que je consulte leur site pour m'informer plutôt qu'Use Bakarika. Donc je reçois un message qui m'invite à ajouter quelques euros supplémentaires à mon abonnement si je veux avoir accès à l'intégralité de la presse, donc à mon propre site. Je rentre chez moi désespérée. Chez moi, j'ai Internet grâce à Orange et Orange a lancé une nouvelle offre de SVOD. Je voulais regarder la saison 12 de Black Mirror sur Netflix. Mais Orange s'est dit, et si on lui ralentissait Netflix Du coup, ma série, j'ai l'impression de la regarder comme si on était dans les années 90. Fin de mes exploits, je voulais passer un appel sur Skype, mais impossible, puisque bien évidemment, mon opérateur m'en a bloqué l'accès, euh, puisque c'est aussi une concurrence sur lui. Me revoilà donc à République pour rejoindre le combat pour défendre la neutralité du net.
1: Voilà, alors c'est assez clair, euh, à Ouzbek et Erika, on, on, on prend le parti de défendre la neutralité du net pour vous, euh, Sébastien Soriano, la meilleure définition de la neutralité, c'est quoi C'est
2: l'absence de censure. C'est le fait que les contenus qui sont sur Internet, ils sont postés librement, que les applications, les services qui sont lancés sur Internet, toutes les startups toute PME qui veut se lancer sur Internet peut le faire sans demander l'autorisation à personne. C'est cette liberté fondamentale que garantit la neutralité du net. Sur un plan technique, ça signifie que l'architecture de ce qu'est Internet est respectée. Internet, ça veut dire Internet Networks, mmh. c'est-à-dire c'est un réseau de réseaux. Et tout le monde peut arriver avec son petit bout de réseau, et puis son ordinateur personnel ou l'ordinateur d'une entreprise, et se connecter au grand réseau sans avoir à demander l'autorisation de quiconque. C'est vraiment la nature même d'Internet, cette interconnexion libre dans laquelle chacun peut consulter, regarder et, et poster librement. Alors justement,
1: ce principe est, est menacé, euh, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'on peut... On va revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis mars, puisque le congrès américain est revenu sur la régulation votée sous Obama qui protégeait la neutralité et empêchait les opérateurs donc de privilégier euh, ou de bloquer, un, un, euh, de ralentir le trafic. Pardon. Votre homologue américain, Adit Pai, un ancien d'ailleurs du FAI Verizon, a pris la tête de la euh, Federal Communication Commission, la FCC, et a fait savoir donc, récemment qu'il comptait remettre en cause la protection de la neutralité aux états unis euh, Est-ce que ça revient, à, pour vous, à la mort de la neutralité du net
2: non, euh, non. Contrairement aux intuitions qu'on peut avoir, Internet est certes mondial, mais Internet fonctionne sur des réseaux qui, eux, sont nationaux. Et donc, vous pouvez avoir un Internet qui n'est pas neutre aux États-Unis et qui est neutre en Europe. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ainsi. Et donc, euh, vous avez des régimes juridiques qui sont vraiment totalement indépendants. Et donc, quel que soit le choix qui est fait aux États-Unis l'Europe pourra faire le choix de conserver un Internet neutre. Et je rappelle que euh, c'est le choix qu'a fait l'Europe, mmh. un choix très fort en 2015, à travers un règlement qui a été adopté euh, et donc qui engage toutes les institutions politiques européennes, donc les États membres, les 28 États membres à travers le Conseil, tous les députés européens à travers le Parlement et la Commission elle-même, qui se sont engagés avec un texte qui donc n'est pas réversible du jour au lendemain. D'accord.
0: La question qu'on se posait, je suis de retour en 2017, c'est ce Est-ce <rire> euh, est, est qu'il peut, est qu peut y avoir un retournement avant le 14 décembre ou là, la, la situation paraît condamnée, donc le 14 décembre la, étant la date à laquelle la FCC doit se prononcer
2: Il peut toujours y avoir des... comment dire euh, des petits bugs juridiques, des interrogations qui font que ça peut prendre un tout petit peu plus de temps. Mais euh, je crois qu'en opportunité, sur le choix de fond, euh, je ne vois pas ce qui pourrait changer. Euh, la FCC, donc contrairement aux régulateurs en Europe, euh, le patron de la FCC change quand le patron de la Maison-Blanche change. Euh, donc c'est une autorité qui a, qui a beaucoup de pouvoir mais qui n'est pas aussi indépendante que les régulateurs en Europe. Et donc à partir du moment où il y a eu ce changement de patron de la FCC euh, que vous avez mentionné avec l'arrivée Pai qui a remplacé euh, Tom Wheeler, euh, il y a une majeure... Voilà, est qui, euh, a... qui est vraiment euh, mmh. quelqu'un de, 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 de proche de Trump. La majorité est passée euh, au sein du, du collège euh, des commissaires de la FCC, donc de trois républicains à, avec deux démocrates. Donc euh, mmh. du coup, l'équilibre est clairement de, dans, dans le sens de retirer les règles de neutralité du net. Et ça vous inspire quoi, un, un régulateur qui dérégule Alors la première chose, c'est que ce que ça m'inspire, c'est qu'il est malsain de changer d'avis trop souvent. Euh, le secteur des télécoms et le numérique en général a besoin de euh, long terme d'installer des règles qui durent longtemps de manière à ce que les opérateurs d'abord qui subissent euh, un certain nombre de contraintes et c'est normal puissent savoir euh, quand ces contraintes vont arriver, de quelle nature elles vont être et qu'elles soient suffisamment euh, dans, dans du long terme, dans de la durée de manière à ce qu'ils puissent investir en connaissance de cause. Et et évidemment pour l'ensemble de l'écosystème du numérique qui puissent savoir également comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser les réseaux. Et la première chose qui me frappe aux états unis c'est que cette neutralité du net fait débat depuis plus de dix ans et on est dans un permanent aller-retour entre des règles, pas de règles parfois pour des raisons juridiques. Il y a eu des règles qui ont été définies précédemment qui avaient été annulées parce que la base légale n'était pas suffisamment solide. Et puis cette fois, ce n'est pas pour des raisons légales, c'est pour des raisons politiques que la neutralité du net sera certainement retirée à la fin de l'année. Et donc, c'est d'abord cette instabilité qui me paraît vraiment étonnante quand on la compare au cadre européen de régulation qui, lui, est quand même beaucoup plus stable.
0: Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce cadre européen finisse par être touché par ce qui se passe aux états unis Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des conséquences en France Donc là, on a imaginé un scénario de catastrophe, mais...
1: Est-ce que ça donne quelques idées euh... Est-ce que ça pourrait
0: donner des, des idées à, à nos FAI français Alors...
2: Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un règlement. Mmh. Donc, il y a un règlement, il existe, il est extrêmement clair sur le fait que toute discrimination est parfaitement bannie. Euh, il y a des, des règles qui sont un peu différentes sur les tarifs, avec les fameuses pratiques de zéro rating, euh, sur mmh. lesquelles on pourra revenir où c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une espèce de zone grise, mais en tout cas, sur tout ce qui est les pratiques techniques, les opérateurs en Europe n'ont pas le droit de différencier les flux euh, sur Internet en fonction de leur nature. Ils doivent les traiter parfaitement de la manière. Manière de manière homogène, donc ça c'est très très clair. Et ce règlement il est là pour longtemps. Alors, il y a comme, comme tous les textes européens, il y a des clauses de, de revue. Donc, il y aura un rendez-vous pour faire le bilan sur ce texte qui commencera en 2019. Euh, le BEREC, donc qui est l'organe des régulateurs européens que je préside par ailleurs cette année, euh, aura son mot à dire et euh, de là où je suis, euh, vous pouvez compter sur moi pour militer, pour maintenir ce texte. Euh, donc, euh, encore une fois, parce qu'on a besoin de stabilité et que euh, ce texte euh, paraît euh, donner satisfaction sur, sur bien des plans et qu'on a besoin de temps pour pouvoir évaluer, pour euh, bien le mettre en œuvre. Et, euh, et donc, euh, de mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de légitimité à remettre en cause ce texte.
1: Alors, vous avez mentionné, vous avez évoqué le, le zéro rating. Euh, et, tant qu'à faire, autant revenir euh, de suis maintenant, qu -ce que, en quoi ça consiste et en quoi ça peut porter atteinte au principe de
2: neutralité Alors, le zéro rating, ça consiste euh, à donner gratuitement certains services sur Internet. Donc, par exemple, imaginez que vous avez un abonnement 4G avec 10 gigas de données. Et en plus de ces 10 gigas d'Internet, eh bien vous pouvez aller sur tel site, par exemple Spotify, en illimité. Euh, là, je ne parle pas d'avoir l'abonnement à Spotify, mais de pouvoir surfer sur le service de Spotify en illimité. Alors là, on voit bien que même si techniquement tout Internet est traité de la même manière, il y a quand même un avantage qui est donné à un service. Et donc, quelque part, ça pourrait conduire à revenir par la fenêtre sur le principe de neutralité du net. Donc, ces pratiques euh, tarifaires, elles sont encadrées par le règlement européen. Elles ne sont pas interdites en elles-mêmes, mmh. mais elles sont très encadrées. Et donc, notamment, un des principes de base de cet encadrement, c'est qu'il n'est pas possible de donner avantage à un service. Éventuellement, on peut donner avantage à une catégorie. C'est-à-dire, on peut dire, au-delà de vos 10 gigas, pour reprendre mon, expérience, mon exemple de tout à l'heure, au-delà des 10 gigas, toute la musique est illimitée. Par exemple, ça... Ça, ça se regarde au cas par cas, euh, en fonction de la situation. Donc, ça veut pas dire que c'est licite. Mmh. Mais en tout cas, c'est plus licite que le fait de donner un avantage à un service où là, c'est clairement interdit par le règlement. Et il y a déjà eu des cas comme ça en France ou dans un certain nombre d'États membres Alors, il y a des cas de zéro rating en Europe, euh, absolument. Euh, certains ont fait l'objet déjà de décisions de la part de régulateurs. Les régulateurs hongrois, le régulateur suédois ont eu à s'opposer à des pratiques de zéro rating. Inversement, le régulateur belge euh, en a accepté certaines. Le régulateur allemand, on a modifié euh, certaines à la marge, mais sans les interdire totalement. Et il y a un cas euh, qui, qui, qui fait pas mal débat sur Twitter en ce moment qui concerne le Portugal euh, sur lequel euh, le régulateur portugais ne s'est pas prononcé aujourd'hui donc on ne saurait dire si, à ce stade si cette pratique est licite ou non
0: Donc ce qu'on voit circuler sur Twitter euh, à propos du Portugal n'est pas vraiment euh, exact
2: c'est une offre qui existe, effectivement, qui a été lancée par l'opérateur historique du Portugal. Mais aujourd'hui, elle n'a pas été blanchie par le régulateur, ni condamnée. Euh, et donc, elle est dans la zone grise. On ne sait pas encore. Il y a une incertitude aujourd'hui pour savoir si cette offre est légale ou non au regard du règlement européen. Alors,
1: euh, vous le savez, euh, Sébastien, on, on, se, on explore le futur et on se projette un petit peu. Euh, on avait évoqué au cours d'une interview euh, qui a été publiée sur le site le, la disparition de l'ordinateur, la multiplication des objets connectés, les interfaces, vo les interfaces vocales, l'intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce que tout ça va changer Qu'est-ce que l'évolution du cadre même dans lequel Internet se déploie euh, va changer aux enjeux qui nous concernent là, aux enjeux de neutralité du Net et question subsidiaire, comment faire pour continuer à faire en sorte que la neutralité du Net
2: soit préservée dans ce nouveau schéma Ce qu'on voit... Notamment, euh, c'est un service qu'on a vu se développer en Inde, c'est que, il euh, y a des nouveaux acteurs qui deviennent opérateurs. Mmh avec euh, potentiellement des, euh, des approches très différentes. Donc, ce qui s'est passé en Inde, c'est que Facebook a voulu euh, lancer un service dans lequel il donnait accès gratuitement à Internet à tous les Indiens. Vous allez me dire, c'est merveilleux. Sauf que c'était une certaine version d'Internet qui était réduite à Facebook et Wikipédia. Euh, et donc, ce service a été, en l'occurrence, interdit par le régulateur indien qui, euh, qui a une approche de la neutralité du Net très proche de, de, de l'Europe. Et donc, ce qu'on peut imaginer euh, dans le futur, notamment dans un monde d'objets connectés, ce serait que certains acteurs de l'Internet des objets deviennent eux-mêmes opérateurs en voulant fournir certains services uniquement spécialisés. Donc par exemple, vous avez un, un, un exemple qui est celui du Kindle euh, d'Amazon euh, qui ne vous permet qu'un que, qu qu certain nombre de services limités, notamment de télécharger des sites, de, des livres depuis Amazon. Et donc on pourrait imaginer que ce type de, de service puisse se généraliser et puisse à terme, quelque part, se substituer à Internet tel qu'on le connaît
0: l'exemple Les... Et... ouais, que vous citez donc, de Facebook en Inde euh, donc je crois que le service s'appelait Free Basics mm -hmm. euh, nous invite à parler de la neutralité des plateformes euh, qui vous tient à cœur je crois <rire> donc qu'est-ce que qu est-ce que, est -ce que ce, cette, euh, est, cet exemple -là, là peut être amené à se reproduire avec d'autres plateformes là on parle de Facebook mais est-ce que ça pourrait être le cas dans d'autres cas
2: alors c'est intéressant parce que Ajit Pai, donc le, patron, le nouveau patron de la FCC, qui donc, euh, a été nommé suite à la désignation de Donald Trump, à l'élection de Donald Trump, il dit quelque chose avec lequel je ne suis pas complètement en désaccord pour le coup, qui est de dire qu'au fond, aujourd'hui, sur Internet, quels sont les principaux obstacles, quels sont les principaux censeurs aujourd'hui sur Internet Donc on a dit... Oui, un opérateur peut avoir ce rôle de contrôle, de, 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 de flécher, d'avantager certains contenus sur Internet. Mais les grandes plateformes, les réseaux sociaux, Google, ils vont mettre en avant certains contenus. On sait que Facebook, par exemple, a une politique de contenu. C'est la fameuse histoire euh, euh, de, du tableau L'origine du monde qui avait été mis sur, euh, voilà, comme image Facebook et le compte avait été censuré euh, par, par Facebook. Donc il y a aujourd'hui une police des contenus qui existe euh, sur ces plateformes et cette police des contenus, elle interroge, elle interroge sur, à deux niveaux qui sont les, les deux questions principales qu'on retrouve aussi dans la neutralité du net, qui est la question de la liberté d'expression et qui est la question de la liberté d'innovation. Alors, la liberté d'expression, c'est effectivement... Euh, on voit bien que sur Internet, on peut raconter ce qu'on veut euh, et... Après, on peut éventuellement être poursuivi pour des propos haineux, racistes, de promotion du terrorisme et autres. Mais c'est ce qu'on appelle une régulation après coup. C'est-à-dire vous pouvez, après coup, le, le contenu est considéré comme, comme négatif. Alors que là, on a potentiellement une capacité de Facebook de, de fermer un compte, par exemple, euh, sans décision de justice. Euh, sur des bases euh, qui ne sont pas des bases morales et juridiques partagées par la société qui en a délibéré dans une loi, mais simplement par une, une police, des conditions générales d'utilisation qui sont définies dans un document de, de, de 40 pages que, que personne ne lit. Personne ne lit jamais. Euh, et, et donc ça, ça pose une question de liberté d'expression Ensuite, euh, ce qu'on voit également, c'est qu'aujourd'hui, une start-up qui souhaite se lancer, euh, eh bien, elle ne peut pas le faire aussi facilement qu'avant, notamment dans le mobile. Puisque dans le mobile, euh, ce qui est la meilleure manière d'accéder euh, aux consommateurs, ce sont des applications. Mmh. Et ces applications, eh ben, ce n'est pas comme en beau vieux temps des sites, web, des sites web où on met son site web et c'est bon. Non, l'application doit être approuvée, approuvée par le magasin d'applications, donc euh, l'App Store ou Google Play, qui va décider en fonction d'un certain nombre de critères si cette, accepte, si cette innovation est acceptable ou non. Ou non potentiellement elle va pouvoir refuser euh, certains services qui sont en concurrence. Par exemple, euh, on sait que les relations entre Apple et Spotify peuvent être parfois compliquées. Et comme par hasard, euh, Apple a par ailleurs un service de musique. Euh, et donc ça, ça pose une vraie question sur euh, euh, la capacité des startups d'aujourd'hui à devenir les Google de demain. Et bien évidemment, c'est pas forcément dans l'intérêt de ces géants du net de laisser se développer euh, des services qui pourraient les remplacer un jour.
0: Donc n'importe quelle start-up qui veut se lancer aujourd'hui doit avoir un, une approbation soit d'Apple, soit de Google ce qui Absolument. Est même...
1: Oui, ce qui est quand même un peu problématique en termes d'innovation. Est-ce euh, que, est que le fait que vous vous saisissiez de ce, ce concept de neutralité des plateformes euh, au sein de l'ARCEP, euh, ce n'est pas aussi pour faire un petit, euh, un petit clin d'œil, un petit coucou aux opérateurs euh, bien de chez nous et leur dire... Euh, eh les gars, on ne fait pas que vous taper sur les doigts, euh, on ne fait pas que mettre à disposition, comme vous l'avez fait récemment, des plateformes pour que euh, les consommateurs puissent signaler là où ça ne fonctionne pas bien. Euh, Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour vous de, de leur faire un petit, mmh, mmh. Un petit clin d'œil et de leur dire, bon, on sait
2: très bien que vous n'êtes pas les seuls. à ah. <rire> Écoutez, euh, je ne peux pas vous empêcher de, de, de penser que je peux avoir cette intention. Euh, <rire> moi, ça fait, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je travaille sur cette question des plateformes. J'ai travaillé à l'autorité de la concurrence euh, et j'étais responsable dans une équipe qui a fait le, le premier cas concurrentiel contre Google, euh, qui, qui était à l'époque un, un service de... de de suivi du trafic sur autoroute qui s'était fait qui s'était fait déréférencer. On avait travaillé sur ce cas. Et j'ai travaillé également au sein du gouvernement. J'étais directeur de cabinet d'une ministre, Fleur Pellerin, qui était ministre de l'économie numérique, et qui a créé dans l'agenda européen la question des plateformes euh, pour justement dans une logique de startup nation, hein, de la French Tech, mmh. comment est-ce qu'on aide les startups françaises à devenir des géants du net et comment est-ce qu'on peut les aider à franchir cet obstacle des plateformes. Donc, donc pour moi c'est une vieille histoire, c'est un long combat euh, et qui est relativement indépendant effectivement de ce qu'en pensent les opérateurs français. Très bien.
1: Je vous entendais juste parler de, de StartUp Nation. Euh, Est-ce que euh, la fin de la neutralité aux États-Unis, euh, si elle arrive, euh, permettrait pas d'être une opportunité, enfin serait pas une opportunité justement pour l'Europe et peut-être d'autres. Vous mentionniez l'Inde, peut-être d'autres, d'autres zones géographiques euh, de, de se dire bon, euh, ça suffit, on va pas continuer à travailler avec, euh, avec les États-Unis, on va se prendre en main pour euh,
2: justement faire en sorte que des Google européens euh, puissent, puissent advenir. Absolument. Je crois qu'il y, y, y a quelque chose qui est très intéressant dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est que Obama, on le sait, était très proche de la Silicon Valley et que ça n'est pas forcément le cas de son successeur, on va dire, pour faire pour dire les choses simplement. <rire> et donc euh, l'Europe, à travers des règles ambitieuses sur la protection des données personnelles, sur la vie privée, qui finalement est une, la question de la dignité humaine, la dignité de la personne, le droit à être imparfait, le droit à ne pas être surveillé, à travers ces règles de la neutralité du net, qui sont à la fois, comme je disais tout à l'heure, une liberté individuelle à travers la liberté d'expression et un, un enjeu économique de permettre l'arrivée des startups, ben je pense que l'Europe est en train de s'imposer comme un endroit du monde qui a une vision de long terme, avec des valeurs, avec une volonté de laisser des places très ouvertes à l'innovation dans le monde. Et ça peut être un enjeu d'attractivité, effectivement, pour, pour qui souhaite développer sa start-up. Peut-être que finalement, demain, il vaudra mieux développer sa start-up en Europe qu'aux états unis ah bah ça nous fait une, une, une conclusion positive, positive sur cette histoire de neutralité
1: puisque ça avait démarré de manière un peu, un peu compliquée merci beaucoup euh, Sébastien Soriano de nous avoir accordé votre temps merci à vous chers auditeurs de nous avoir écouté et de continuer à nous écouter, n'oubliez pas de nous suivre un peu partout, de vous abonner au podcast sur iTunes parce que ça nous fait très plaisir on reviendra, on reviendra dans les prochaines semaines, on reviendra notamment euh, normalement toutes les semaines au mois de janvier et si vous êtes là avec nous ça nous fera encore très plaisir euh, a très bientôt dans le futur, sur les réseaux. C'était Ouz le podcast.